0: Que cuando tú no estás aquí Me quieres
1: Bueno, me encanta hablar felicidad, de buenos proyectos, José, es lo que decimos, es lo que toca, porque a ver, si el día 2 de enero no tenemos buen humor, no tenemos ganas de ser felices, no tenemos ilusión, es que no tenemos nada.
0: Sí, el año acaba en el mes 12 por algo, yo trabajo mucho la simbología de la numerología, el 12 es la finalización de un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde deberíamos... Gestar y dar a luz, digamos, por alguna sí. forma, muchas cosas, recoger frutos, hacer revisión, soltar. Y el mes uno es el mes de la creación. ¿no? El 1 es un número que nos indica el, el, el todo y uh -huh. eh, el, el poder creativo. Entonces, ahora mismo tenemos que. Es un mes para poner en marcha todos los proyectos, para, eje, para describirlos, para, para poderlos ejecutar durante el año. Tenemos 12 meses por delante, pero este es el mes. De la organización, de la planificación y de la empe empezar a crear, claro. ¿vale? empezar a ser los magos de nuestra vida, ¿vale? Esto es muy importante.
1: Efectivamente, y es también el mes de los propósitos. Bueno, bueno iba claro. a decir el mes, no sé si la semana o los días, porque a veces los propósitos, José, se diluyen claro. tan rápido que se quedan en nada, ¿no?
0: Claro, es que una cosa es proponer y otra cosa es realizar. Entonces, yo creo que está muy bien proponer, pero esto pasa como yo cuando he estado en muchas multinacionales que se dedican a hacer eh, reuniones y reuniones que no son fructíferas porque todo el mundo propone, pero nadie realiza. ¿no? Entonces, claro. este, es, este es el problema de los propósitos, que, que, que no son reales y que no, tienen, no forman parte de un impulso real.
1: Claro, porque mira, eh, yo creo que todos, quien más, quien menos, sobre todo, es verdad, estas fechas son lo más propio para ello, pues hemos hecho propósitos. Mira, yo tengo aquí una lista de los más clásicos. Dejar de fumar, hacer más deporte, adelgazar, bueno, veo cinco kilos, pues cada uno pone la cifra que quiere. Leer más libros, retomar el blog, quedar más a menudo con amigos, correr una maratón, que claro, yo veo esto, por ejemplo, correr una maratón... Pero,
0: pero aquí sabes lo que falla, ¿Qué? el para qué. Ah, es o sea, claro tengo el propósito de correr a Maratón y yo le pregunto a la persona ¿para qué eh, es que lo que se lleva, no, para es, es que a veces se cae el para qué, ¿no? Quiero dejar de fumar, ¿para qué? ¿Para tener salud? ¿O porque está mal visto? ¿O porque parece que todo el mundo me presiona? ¿Realmente quiero? ¿Realmente tengo un para qué tener salud? ¿Realmente mi para qué es más, más grande que el propio propósito? Que me estoy diciendo, aquí es donde radican y donde fracasan la mayoría de los propósitos, que no dependen tanto de nosotros, que a veces lo hacemos por un acto social, un acto realmente que creemos que, y otras veces verdad que fracasan porque nos falta planificación o porque nos falta fuerza o porque aquel hábito que tenemos que queremos dejar es más fuerte que nosotros ¿no? Claro. A veces pasa eso pero bueno.
1: O sea que bueno, ahí está sobre todo me imagino que también hay que tener primero saber eh, qué propósitos nos vamos a plantear porque uh -huh. claro eh, yo creo que si te propones algo que a lo mejor es inalcanzable o que te supone muchísimo esfuerzo, lo más lógico es que te quedes, bueno, iba a decir a mitad de camino o que si ni siquiera llegues a la mitad, ¿no?
0: Sí, sí, es muy importante. Lo, lo primero, Este mes, mira, tú hablabas, este mes de enero es el primer mes. Empezamos un ciclo nuevo, un ejercicio nuevo a nivel fiscal, a nivel social, a nivel de fiestas, a nivel eh, mental. De nuestra psique. En nuestra psique hay mucha simbología, ¿no? El, el, el mes uno es importante, es el comienzo. Y para poder comenzar, primero lo que tenemos que hacer es qué tenemos sobre la mesa, o sea, qué ingredientes tenemos y qué queremos conseguir. Y empezar a planificar, hay que decretar bien, ¿no? Y hay que... Mira, los recursos y el tiempo son limitados, no son ilimitados. Entonces, muchas veces nos ponemos propósitos como si tuviéramos todo el tiempo, no, no hacemos las cosas de forma definida, ¿no? Definir un poco... Esto que te decía, el para qué, qué quiero conseguir, si lo que quiero hacer depende absolutamente de mí, porque si no depende de mí va a ser muy difícil, entonces tengo que plantearlo de otra forma, y sobre todo tenga un propósito real, que es un muchas veces la gente tiene un propósito, tengo un propósito está genial, y todo y yo hablábamos fuera del micrófono, la ilusión, claro. Si no tengo ilusión, si no me ilusiona, si no tengo esa fuerza de empuje que me haga emprender, ¿de acuerdo? Que es el cero, que es el inicio, que es el comienzo de la idea, luego no le puedo dar forma. Y el uno es empezarle a dar forma. Este mes uno... Hay que empezar a dar forma a las cosas. ¿Y cómo se hace? Escribiéndolo, planificándolo, pensándolo, siendo realistas, siendo auténticos y honestos y humildes con nosotros mismos.
1: Y quizá mirándonos un poco a nosotros al interior, porque cada cada persona uh -huh. y en cada momento estamos o sea, en un momento vital totalmente diferente. Y ese momento vital quizá nos hace que también eh, haya cosas que en ese momento preciso sean más importantes, otras menos, y entonces también tenemos que ser nosotros mismos capaces de saber qué es lo que necesitamos o en lo que nos queremos enfocar. ¿no? Mira qué
0: importante es eh, Sun Tzu, que tiene eh, 2.500 años, este hombre, es un general uh -huh. chino que escribió un libro súper importante que a mí me gusta mucho estudiar, que se llama El arte de la guerra. Habla de guerra. No, y él si él nos dice que, hablado, nos sí, hablado de Él, más él bien. dice que para ganar la guerra, primero te debes... que, que El que gana la guerra, primero... No hay que amar la guerra, ¿no? pero bueno, esto para otro capítulo. Uh -huh. Pero bueno, vamos a, va, vamos a enfocar su visión para los propósitos. Dice, el hombre que se conoce a sí mismo puede gan ganar muchas guerras, pero repetirá la guerra si no conoce a su rival. Es decir, que para poder ganar la guerra no solo te debes conocer a ti mismo, que esto es muy importante, uh -huh. que lo estabas hablando tú, sino también tienes que... Conocer profundamente el territorio. Tienes que conocer profundamente todo lo que se ha, ha generado alrededor, cuál es el, ter el terreno y las dificultades donde te vas a batir. Si tú no tienes el conocimiento absoluto de todas esas dificultades, no puedes ganar nunca esa batalla. Siempre repetirás una y otra vez y entonces eh, cada uno de enero o cada 12, cada 31 de diciembre por la noche, cuando son las 00, te volverás a poner lo mismo que el año anterior porque falló conocer profundamente el terreno donde te mueves.
1: Claro, pero yo aquí mmm, se me plantea una duda, porque yo el terreno más o menos donde mmm, pienso ahora, no a principios de año, uh -huh. yo en el terreno en el que pienso es en la vida. Sí. Y en la vida no es como un enemigo que tú puedes estudiar pues, a lo largo de otras batallas o tal, puedes estudiar cómo evoluciona. O, por ejemplo, pensando en el deporte, en el baloncesto, que es el que yo he practicado. Sí. Pues tú puedes, más o menos, si te tienes que enfrentar a un equipo, puedes ver otros partidos que ha jugado y saber un poco cómo, si es bueno en ataque, bueno en defensa, y tú sí. plantear tu estrategia. Pero, claro, la vida, sobre todo, bueno, cuando, depende de la edad que tengas, ¿no? A, cuanta más edad tienes, más, más, va más vas conociendo. Pero no sé si la vida es algo a lo que puedes llegar a tener tanto conocimiento como para plantear esa estrategia Sí,
0: yo creo que sí, que la vida es un territorio un terreno donde debemos conocer que es eh, bueno, lo decían los americanos lo denominaban y está muy de moda últimamente el VUCA, ¿no? que es el eh, eh, indefinido ¿no? undefinable, eh, es totalmente cambiante claro. es un mundo, y continuamente cambiante y que está sometido a un montón de eh, tensiones externas que producen un montón de cambio. esto es conocerlo entonces, estar preparado para los cambios eh, es prepararte a ti mismo. Saber que hay muchas cosas que no dependen de ti, que van a ser eh, cambiantes totalmente, uh -huh. eso también es prepararse para la vida. De esa de esa forma serás más flexible, más adaptable. ¿no? En estos días yo eh, ponía una frase de, de, de felicitación del año es decir que fluir te llevará a lugares donde forzar nunca te llevará porque for, la, ah, la vida no claro, puede ser forzada claro. nosotros somos los que es forzamos verdad. la vida la, la vida es, la vida es eh, también totalmente cambiante entonces el, el arte de, de poder librar esta batalla es conocer que la vida es algo indefinible muchas veces hay cosas que podemos predecir una de las cosas que podemos predecir es que va a haber cosas que no dependen de ti cosas que van a surgir y esto ya te prepara la mente yo trabajo mucho lo que se llama el Mindset, la en inglés, eh, eh, muchas veces me gusta utilizar el término porque son mucho más, no sé, eh, sencillas de explicar, que es la configuración mental, ¿no? Esa configuración mental que te debemos tener ante la situación. Entonces, planificar bien el terreno, el área donde vamos a trabajar, eso nos puede evitar mucha frustración. Mientras yo voy... Trabajando por aquello que quiero conseguir, debo prepararme para saber que va a haber cosas que van a surgir, que voy a tener que ir librando. Entonces eso me hará más fuerte porque me hará tener una configuración mental en el que sé que eso es temporal, que también acaba pasando y que pueda ayudarme con mucha, me dará más fortaleza interna y una emocionalidad y una motivación mucho más fuerte y con más sentido que si creo que las cosas van a ser llanas y ya la voy a conseguir. Pues mira, tú me decías un propósito que la gente quiere hacer mucho adelgazar. Bueno, uh -huh. ahí hay muchos propósitos. Primero, te tienes que conocer muy bien a ti mismo, porque tienes que tener en cuenta tu temperamento. O sea, yo soy una persona dócil, soy una persona que con mucha debilidad, y sobre todo, eh, conócete, va, va, vamos a ver, ¿cuál es el terreno que vas a tener que librar? Pues vas a ir a casa de tu suegra, de tu madre, de tu abuela, de tu tío, vas a ir a una comida, y te van a poner tentaciones. Entonces, si lo primero que tienes que trabajar tú es tu voluntad. Es decir, si tu instinto te domina, no lo vas a conseguir nunca. Lo primero que tienes que trabajar es... Tu fuerza de voluntad con respecto a que tu instinto trabaje para ti y no tú estés dominado por tu instinto, igual que por tus emociones. Y ahí podríamos seguir. Entonces, si tú no tienes claro esto y tú no tienes claro que aquello con lo que más fuerza se te propone en la vida es con lo que más fuerza te tienes que enfrentar en la vida... Ya vamos mal. Y esto es conocer el terreno. O sea, claro. yo sé que ahí voy, voy justo, entonces ahí es donde me tengo que mentalizar muy fuerte y decir, no, no puede ser. Yo tengo que dominar mis instintos. Pero normalmente lo que nos cuesta más es enfrentarnos a aquello que realmente se nos resiste con más fuerza. ¿no?
1: Claro, lo que quizá a lo mejor es más difícil y luego también que nosotros mismos nos lo complicamos todavía más porque a lo mejor tienes que plantear, dice, hablamos de adelgazar, ¿no? Sí. Pues en vez de decir voy a adelgazar 8 kilos pues a lo mejor decir voy a adelgazar simplemente y luego que sea la propia claro. evolución y si una, en un mes adelgazas un kilo no pasa nada, que otro mes adelgazas dos, que otro mes adelgazas 200 gramos pues no pasa nada, ¿no? quizá eso claro. también nos puede ayudar.
0: No, yo fíjate, eh, no estoy de acuerdo con esto y te explico por qué técnicamente ¿Vale? Que esto es muy, muy de mi trabajo. Este es el inicio cuando yo estoy con un cliente. Inicio por esta parte. Es muy importante que, que definas bien. Es decir, no me vales. Este año voy a adelgazar. ¿Vale, ¿Cuánto? No, hombre, no voy a decir cuánto. Ya adelgazaré. Nada. Entonces llegamos al 31 de diciembre y todavía tienes una hora para adelgazar. No, no, no me vale. Es decir, yo tengo que hacer un plan. Tengo, Si, si realmente quiero quiero conseguir algo, esto es, tienes que trabajártelo como una empresa muchas veces. Una vez una persona decía, bueno, es que parece que todo tienes que hacer con una hoja de Excel. Digo, a ver, no es exactamente así, pero tienes... Por eso decía que el mes primero es el primero que tengo que bajar a tierra las cosas. Es decir, no es lo mismo prepararse para desgazar 10 kilos que para desgazar 5. No es lo mismo. Entonces... La fortaleza, la mentalidad con la que me voy a proponer a una cantidad o a otra no va a ser la misma. Ni la planificación en tiempo real, ni un poco la dieta, ni la estructura, ni incluso en mi agenda tendré que tener en cuenta que si el día 18 de enero tengo una cena con los amigos, pues ya voy mentalizado, aquí mi propósito y mi agenda, yo por bienestar, el para qué viene aquí… ¿Para qué quieres adelgazar? Para verte bien, porque tienes que presentar una gala o por tu salud. O porque cuando estás más delgado, eso conlleva que tu eh, fortaleza interna te está demostrando y eso te ayudará también a establecer otras cosas, te sientes mejor, tienes más autoestima. Un montón de cosas. que. Uh -huh. El para qué me ayuda mucho, porque yo siempre digo, tienes que poner tus propósitos, tus objetivos que dependan de ti en una hoja, llevarlo contigo y revisarlo todos los meses. Y por detrás tienes que ver ah, vale, cuáles son los peros, cuáles son los peros de... Eh, ¿Cuáles son aquellas cosas que tengo que tener en cuenta en mi mentalidad que me pueden sacar del camino? Es decir, si estoy pensando en el chocolate, que me voy a comer después? O el sábado que quiero quedar con unos amigos después de hacer deporte y ya estoy pensando en el desayuno, o sea, esto, esto me despista, ¿no? Pongo ejemplos que, a ver, esto es muy hablar por hablar porque tendríamos que conocer a la persona, porque no claro. va a enfrentar, no hay una fórmula mágica, hay una fórmula, fórmula personalizada y depende del temperamento y del carácter que son dos cosas distintas uh -huh. de una persona y si no tenemos en cuenta eso vamos a fracasar seguro uh -huh. Entonces, es una cosa compleja mucho más eh, compleja de lo que parece porque requiere un gran conocimiento de sí mismo y del terreno por eso te decía que el terreno es muy importante evidentemente la vida va a cambiar pero yo sé si vivo en valladolid que tenemos una degustación por la comida gastronómica aquí es un, una debilidad muy grande que tenemos, tenemos una gran fortaleza porque somos grandes comensales y uh -huh. grandes cocineros pero también tenemos una gran de debilidad porque por el estómago en castellano te lo ganas rápido, ya en español en general en general y yo creo que <risas> en el mundo entero también claro, ¿no? pero, porque... claro, por eso tenemos que conocer muy bien cuáles son las dificultades a las que me voy a enfrentar pues claro. el, el cocido de mi suegra o de, en el caso de mi madre que los hace maravillosos pues esto es, ¿no? Dime.
1: claro y luego me imagino que también hay que tener ilusiones, que a mí me gustan mucho esa palabra José, sí. sobre todo al principio ahora que parece que tenemos que afrontar todo esto no con, uh -huh. con más ganas y por lo menos con más optimismo entonces la ilusión también por eh, cambiar o mejorar, que quizá eso es lo que nos lleva a crearnos esos propósitos ¿no?
0: Sí, la ilusión es la que me empuja a tomar acción en la, la primera acción, esa es muy importante la ilusión es esa emoción que la emoción viene de mover, que es moverte hacia algo para conseguir algo, uh -huh. esa emoción inicial, que es la ilusión, que me empuja a coger el teléfono, ponerme en contacto con una dietista, con una nutricionista, a llamar a una empresa, a hacer, a, a llamar a un socio para proponerle un proyecto, a llamarte a ticarme y decir, oye, quiero hablar de esto, porque, o lo que me hizo a mí la, tener la ilusión de querer hacer un podcast porque tenía una idea en la cabeza, pues eso me hizo comprarme el micrófono, poner mi set en mi despacho y hacer que todos los meses, pues uno o dos capítulos caen de mi podcast, ¿no? Bueno, llevo desde julio, creo, y ya tengo el capítulo 19 que voy a grabar la semana que viene. Entonces, bueno, pues está muy bien, ¿no? La ilusión me llevó, pero la materialización es tan importante como la ilusión. O sea, yo no me puedo quedar solo con la ilusión. Yo tengo muchas ilusiones de futuro, pero tengo que empezar a materializarlas. Entonces, la ilusión es el impulso inicial de la emoción que me pone en la acción.
1: Claro, eso es como un coche, por ejemplo, que te, lleve, te lleva y te trae, pero tienes que poner gasolina. ¿La gasolina podría ser la ilusión? ¿Podríamos hacer ese símil?
0: Bueno, la gasolina, no sé si es... Yo creo que la la ilusión es visualizarte haciéndote al, haciendo, yendo a, a echar gasolina o hacer el viaje, ¿no? O, es la idea. La ilusión es la idea principal, es el motor, es, es la visión. Cuando, cuando trabajamos con las empresas le decimos cuál es tu visión. Aquello que tú ves, que cuando acabe todo esto, cómo te imaginas tu mundo alrededor, cómo te imaginas el pozo que has dejado a tu alrededor. Esa es la visión. Para mí la ilusión y la visión es muy importante, porque ese es el impulso que te ayuda un poco a tener esa idea. Pues, el ser humano es idealista, el ser humano claro. es imagina imaginativo. Entonces ese poder creativo lo tenemos que utilizar como un propulsor. Y la gasolina, sí puede ser, la ilusión puede ser parte de la gasolina que le echemos, pero la gasolina hay que echarla todos los días. Entonces va a haber días en los que va a ser difícil porque vienen encuestas o llueve o no ves por el parabrisas por el... muchas cosas, ¿no? Entonces si tu ilusión y tu visión están bien formadas, están bien estructuradas y tiene un para qué, sobre todo el para qué la ilusión tiene que llevar a un para qué, un sentido de lo que haces. A mí me ilusiona mucho, Carmen, hacer eventos pero muchas veces digo, ¿para qué? Eh, si el para qué es para um, darme una palmadita a mí mismo y que mi ego suba mucho, claro. pues lo mismo no se sostiene. Si el para qué es para que los demás me validen y me reconozcan se va a caer por sí mismo, porque si lo, si lo que estoy esperando es una validación externa, ya no depende de mí. Entonces, el para qué es súper importante, tan importante como la ilusión, el propósito. Si estas tres cosas no están bien alineadas, vamos a fracasar seguro.
1: Pues mira, y si te parece, lo resumimos ya para determinar claro un sí. poco. Mira, si yo te digo sonreír más y quejarme menos, uh -huh. ¿te parece buen consejo o buena forma ¿no? de afrontar sí. esto?
0: Está muy bien, y ¿para qué quieres sonreír más?
1: A mí me hace sentir bien sonreír. Bien,
0: bien. bien. ¿Y, qué, ¿Y qué va a proponer? ¿Y qué es lo que me va a hacer sonreír más? Tengo que tener una idea, una mentalidad que me ayude a recordarme por qué es importante sonreír. Por ejemplo, agradecer. ¿Por qué uh -huh. debo agradecer? Porque me pone el foco en esto. Bueno, yo desarrollo, para eso estoy yo, para trabajar. Claro, ¿no? claro. Y la otra parte era... Eh.
1: Eh, no, eh, quejarme menos, quejarnos menos.
0: <coughs> claro, quejarme menos... Sería ese, esa distracción del foco, ¿no? ¿Y para qué me quiero quejarme? No es Para tener más energía, porque mis recursos son limitados y, 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 no, y mi energía también lo es y necesito toda esa atención para centrarme en mis proyectos. Así que si sonrío, quiere decir que no me estoy quejando y si no me estoy quejando es que estoy economizando toda mi energía, mi foco y mi potencia mental y emocional y física en centrarme en aquello que realmente quiero realizar.
1: Pues qué bien resumido, ahí nos quedamos, lanzamos este mensaje, esos retos, esos propósitos, esa ilusión, que no falten nunca en nuestra vida porque en definitiva es una manera de vivir ¿no? y de vivir de la mejor manera posible.